0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Übermacht und Underdogs. Die Bundesliga startet wieder.
2: Und aus diesem Anlass schauen wir auf unseren heimischen Verein, die Eintracht. Für deren Fans war das hier eine wilde letzte Saison. Erstmals Champions League, eine fantastische Hinrunde, dann im neuen Jahr der Absturz in der Liga und das Happy End mit Platz 7. Außerdem die Trennung von Erfolgstrainer Oliver Glasner. Kein Wunder, dass bei der Eintracht vor dem Anpfiff zur neuen Saison vieles Neues zusammenfinden muss. Kann das funktionieren? Philipp Hofmeister gibt in seinem Teamcheck einen Ausblick auf das, was die Eintracht-Fans in dieser Saison erwartet.
0: Vieles ist neu in diesem Sommer bei Eintracht Frankfurt. Eins aber ist geblieben, die Lust auf diesen Club.
3: Die Nachfrage und der Boom ist ungebrochen groß. Das merken wir sowohl auf der Fanseite, auf der Kundenseite, als auch im geschäftlichen Bereich bei unseren Sponsoren und Partnern.
0: Eintracht-Vorstand Axel Hellmann steht an der Spitze eines Vereins, der nicht aufzuhalten scheint.
3: Eine bemerkenswerte Entwicklung. Weil wir kein Konzern, kein Werk, kein Brausehersteller, wen auch immer hinter uns haben, der quasi sicherstellt, kann, dass Budgets auch von Jahr zu Jahr einfach abgesichert sind. Wir müssen uns die erarbeiten.
0: Das gelingt der Eintracht, die auch deshalb investieren kann und genau das in diesem Sommer getan hat. Bundesliga-erfahrene Stars wie Robin Koch oder Elias Giri, aber auch entwicklungsfähige Talente wie Angreifer Jesse Gankam und Abwehrabräumer William Pacho holte Sportvorstand Markus Krösche nach Frankfurt.
3: Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit unserem Kader. Wir haben die Dinge gemacht, die wir machen wollten. Wir haben den Kader relativ früh auch so zusammen gehabt.
0: Der klare Auftrag an die Mannschaft? Mutigen offensiven Fußball zeigen und um die internationalen Plätze mitspielen. Umsetzen soll das Ganze der neue Trainer Dino Topmöller, der nach drei Jahren als Assistent von Julian Nagelsmann seinen ersten Bundesliga-
4: Cheftrainerposten übernimmt. Wir wollen positive Troublemaker sein, wir wollen den Gegner vor Probleme stellen, wir wollen durch eine intensive Spielweise, durch eine leidenschaftliche Spielweise immer wieder
0: auch unangenehm sein. Unangenehm könnte in den nächsten Tagen und Wochen allerdings noch die Personalie Randall Colomuani werden. Ob der umworbene Superstar und Torjäger bleibt, scheint völlig offen. Sportvorstand Markus Grösche sagt nur so viel. Der Stand ist unverändert. Randall hat noch vier Jahre Vertrag. Wir sind ja diejenigen, die entscheiden. Entscheidend soll in Frankfurt zudem einmal mehr der Faktor Akustik sein. Über den Sommer hat die Eintracht ihr Stadion im Stadtwald optisch aufgehübscht und die Kapazität, deutlich erweitert. Fast 7000 Fans mehr passen künftig in die ohnehin schon laute Arena. Zeigt die kleine fußballerische Wundertüte namens Eintracht Frankfurt ihr bestes Gesicht, dann dürften die Gegner an Auswärtsfahrten zum boomenden Club nach Hessen künftig noch weniger Spaß haben.
5: In Australien geht am Sonntag die Fußball-WM der Frauen zu Ende und in Deutschland beginnt an diesem Wochenende eben die neue Bundesliga-Spielzeit. Heute Abend geht's los. Der deutsche Meister Bayern München ist zu Gast im Norden bei Werder Bremen. Die Bayern kommen ja mit ihrem doch nicht billigen Neueinkauf nach Bremen mit Harry Kane für 100 Millionen Euro gewechselt von Tottenham. Man will ja nichts beschreien, aber es gibt nicht wenige, die sagen jetzt schon, ach, die Bundesliga, da kämpfen jetzt also wieder die Erstligisten um die Meisterschale und am Ende gewinnen sowieso immer die Bayern. Und viele fragen sich auch, in dem Zusammenhang, warum ist man überhaupt Fan von einem Verein, wenn die Sache am Ende immer so klar ist. Wir wollen jetzt wissen, wie der Fußballfan so tickt und machen das mit Jonas Gabler. Er ist Fanforscher in Berlin, Geschäftsführer der Kofas. Das ist die Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit. Ich habe ihn gefragt, in der Liga spielen also die Vereine mit dem dicksten Geldbeutel ganz oben mit. Ist diese Übermacht nicht auf Dauer tatsächlich langweilig für die Fans?
6: Ja, Sicherlich. Gibt es viele Fußballfans, die sich wünschen, dass auch ihr Herzensverein auch mal wieder da oben mitspielen könnte. So Zeiten, wo der erste FC Kaiserslautern wieder aufgestiegen ist und dann gleich Meister wird. so Das wird es wahrscheinlich nicht so schnell wieder geben. Letztes Jahr hatten wir ja ein bisschen Spannung durchaus. Also da war ja so der Zweikampf lange offen. Aber es gibt ja auch Entscheidungen unterhalb der Meisterschaft, die... Spannung mit sich bringen, ob das jetzt der Abstiegskampf ist oder der der Kampf um die internationalen Plätze. Und es geht beim Fußballfansein sein auch nicht immer nur um den Erfolg, sondern es geht auch einfach um das Stadionerlebnis.
5: Genau, von der Stadionwurst bis zum Bierchen und alles drumherum. Aber trotzdem, nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, warum fiebern trotz der Dominanz der reichen Clubs so viele Menschen jedes Wochenende in den Fußballstadien mit?
6: Es ist die Atmosphäre in den Stadien, es geht dann um die Stimmung, die es da gibt, auch in den letzten Jahrzehnten sind die Zahlen immer weiter angestiegen. Auch weil die Aufenthaltsbedingungen sich im Fußball, in den Stadien viel mehr verbessert haben, weil die komfortabler sind, weil die auch sicherer geworden sind. Und gleichzeitig die Stimmung eben äh, ja auch besonders ist. Auch gerade, weil es in Deutschland auch immer noch Stehplätze gibt. Und das macht es eben nach wie vor attraktiv. Und dann muss die eigene Mannschaft auch nicht immer besonders erfolgreich spielen. Wir sehen das jetzt gerade auch in der zweiten Liga. Auch äh, Vereine wie Hamburger SV, der FC Schalke 04 verzeichnen Publikumsrekorde. Obwohl sie ja eigentlich in der Liga spielen, wo sie so nach Selbstverständnis nicht unbedingt
5: hingehören. Ja, lassen Sie uns mal reden über diese Fantreue. Das ist ja wirklich was ein Phänomen, auch was Schönes. Ich kenne zum Beispiel junge Menschen, die sind Fans von Vereinen wie zum Beispiel Schalke, waren aber nie da, haben damit nichts am Hut, aber haben das so ein bisschen vererbt bekommen von ihren Eltern, meistens von ihren Vätern, die es wiederum von ihren Vätern bekommen haben. Erklärt sich so ein bisschen auch die Fantreue?
6: Ich kann jetzt da keine empirischen Studien vorweisen, aber die Erfahrung, die ich auch in den Erzählungen gemacht habe, wenn ich mich mit Fußballfans unterhalten habe, ist, dass die meisten irgendein initiatorisches Ereignis benennen können. Das ist äh, oft irgendein Spiel, Besuch mit Verwandten oder mit Freunden, mit den Eltern oder vielleicht auch Onkels, Tanten, Großeltern oder eben auch Freunden und ja, so wie so ein Erweckungserlebnis ja. war. Davon waren die dann so gebannt und gefesselt. Oft war das sozusagen auch als, als junge Menschen, Kinder, Jugendliche, manchmal auch junge Erwachsene und dann waren die davon gefesselt und dann ist es natürlich auch Teil dieser Erzählung, die bei fußball kultur dazu gehört, dass du nicht jetzt alle drei Jahre deinen Verein wechselst, sondern dass du dich einmal so im Leben entscheidest und dann in aller Regel diesen Verein auch treu bleibt.
5: war das bei Ihnen auch so, Herr Gabler, für welchen Verein schlägt Ihr Herz?
6: Das sage ich jetzt nicht so gerne. Ähm, bei mir war es tatsächlich erst mal als junger Erwachsener und das war ein Spiel bei Hertha BSC, war Ich war schon über 20 Jahre alt und der Spielverlauf hat sozusagen dazu geführt, dass ich dann so dachte, boah, das hat mich jetzt geflasht, hier will ich wieder herkommen. Aber tatsächlich, ich meine, man kann das rausfinden, von welchem Verein ich Fan bin. Aber das, das sagt ja auch nichts über meine Kompetenz nö, aus. Nö. Und
5: das muss ich auch gar nicht wissen. Ich wollte genau. eigentlich nur wissen, wie Sie zum Fußball gekommen sind. Und das haben Sie ja, ja. gerade ganz schön erzählt. Bleiben wir doch ja. mal gerade in Berlin, aber wechseln den Verein in der Stadt zu Union. Union ist ja auch so ein, so ein kleines Fußballwunder geglückt. Also an der alten Försterei spielt man in dieser Saison in der Champions League. Das ist so unfassbar. Haben die kleinen Clubs vielleicht auch die besseren Fans, die eben ihre Mann auch da so hintragen?
6: Na, ich glaube, jeder Fußballverein oder wenn man das so ein bisschen moderner und vielleicht auch unromantischer formuliert, jedes Fußballunternehmen hat so ein bisschen seinen Markenkern und sicherlich so ein Verein wie FC Union Berlin oder auch der FC St. Pauli, die bedienen eine andere Nische oder müssen auch eine andere Nische entwickeln, um attraktiv zu sein. Da war es sozusagen in der Vergangenheit nicht unbedingt die große sportliche Erfolgsgeschichte, wie das vielleicht der FC Bayern München oder Dortmund, Schalke oder der HSV vorweisen kann, die großen Historien von vor Jahrzehnten. die müssen sozusagen eine neue Geschichte, eine andere Geschichte mhm. erzählen. Und da muss sozusagen jeder Verein oder jedes Unternehmen seine eigene Nische finden.
5: Und in den Underdog ist man eh immer ein bisschen verknallt, ne?
6: Für viele Leute übt es sozusagen eine Faszination aus, aber ich meine, ich glaube, die meisten Fans gibt es immer noch vom FC Bayern München. Das heißt, Erfolg ist auch sehr sexy.
5: Ja. Herr Gabler, was macht denn die Faszination des Siegens für die Fans aus? Oder geht es am Ende gar nicht ums Siegen?
6: Ja, es gibt unterschiedliche Typen von Fans und für manche ist das völlig klar, Es ist sicherlich das Siegen ist schön. Es ist aber auch schön, natürlich attraktiven Fußball zu sehen. Ja, deswegen gibt es natürlich auch erstmal Fans von, von guten und erfolgreichen Mannschaften. Aber die Tatsache, dass eben bis in die zweite, dritte und auch den Ligen darunter tausende Fans äh, jedes Wochenende ins Stadion pilgern, zeigt halt, es gibt auch eine Faszination jenseits davon und das ist das gemeinschaftliche, das gemeinschaftliche Erleben, dass man da Freunde trifft, dass man da Rituale hat, denen man folgen kann, dass man Emotionen ausleben kann und das sind positive wie auch negative Emotionen, also auch das Frustausleben oder das Wut ausleben ist ja etwas, was sozusagen einen Stadionbesuch ermöglicht und was sicherlich auch eine gewisse Attraktivität ausmacht.
5: Heute Abend halb neun geht's los. Werder Bremen hat Bayern München zu Gast. Wo gucken Sie das Spiel?
6: Ich, ich gucke keinen Fußball. Ich werde das Spiel nicht sehen. Ich bin heute Abend anders verplant. Ich mache einen kleinen Ausflug, mein Urlaub beginnt jetzt und deswegen bin ich heute Abend nicht vor dem Fernseher und werde Fußball gucken.
5: So sieht das aus. Heute Abend geht's los. Der Dauerdeutsche Meister Bayern München ist in Bremen zu Gast. Und am Sonntag steigen dann auch die beiden Hessen-Clubs im Oberhaus der Liga mit ein ins Geschehen und passenderweise auch gleich noch gegeneinander. Darmstadt 98 ist zu Gast bei der Eintracht in Frankfurt. 17.30 Uhr ist Anpfiff am Sonntag, das letzte Spiel des ersten Spieltages. Die Lilien, also die Rückkehrer in die erste Liga, haben einiges vor in dieser 61. Bundesliga-Saison. Sie sind natürlich der große Außenseiter mit dem kleinsten Etat, aber eine Eintagsfliege will man nicht bleiben. Es gilt die Devise mit einem gewissen Team-Spirit zum großen Traum. Matthias Merget aus der h info sportredaktion hat sich das Team mal genauer angeschaut.
4: Es waren harte, intensive Wochen der Vorbereitung für die Lilien. Gerade als Aufsteiger hat man ja den Anspruch, vielleicht noch ein wenig härter zu arbeiten als die Konkurrenz. Und eins hat den Trainer Thorsten Lieberknecht
1: ganz besonders gefreut. Dass wirklich alle Neuzugänge tatsächlich von der Mannschaft top integriert worden sind in relativ kürzester Zeit. Und auch wenn man dann mal so ein bisschen in der in der Staff rumhört, ja, bei den den Leuten, die manchmal so die Seele im Hintergrund sind, Zeugwarte und so, die die Spieler noch noch näher kennenlernen, die mal ihr Herz ausschütten, auch die haben gesagt, also alle Neuzugänge machen einen Top-Eindruck.
4: Das wird auch so sein, davon gehen wir mal weiterhin aus. Auch wenn es im DFB-Pokal schon mal einen bitteren Niederschlag gab. Mit dem Aus beim Regionalligisten Homburg hatte der Trainer wirklich nicht gerechnet und war nach dem Schlusspfiff natürlich sauer.
1: Ich habe meiner Mannschaft das erste Mal gesagt, dass seit ich hier bin in den äh, zwei Jahren jetzt, ich muss das erste Mal wirklich auch Entschuldigen muss bei uns und Fans, die hier am Montagabend gekommen sind und dass da gar nicht viele Worte mehr zu verlieren gibt, sondern äh, man muss sich einfach entschuldigen, dass wir hier 3 ausgeschieden sind.
4: Klar, die Niederlage hat wehgetan. Vielleicht kam sie aber auch zur rechten Zeit, um nochmal alle Sinne zu schärfen für eine Bundesliga-Saison, die der Mannschaft alles abverlangen wird. Matthias Honsack, der seit vier Jahren für die Lilien spielt, ist sich der außerordentlichen Herausforderung bewusst. Dass wir jetzt nicht so die, die extremen Einzelspieler vielleicht haben, wie, wie es Bayern hat oder Dortmund hat, das ist uns klar. Und ähm, wenn wir da als Mannschaft, glaube ich, gut ähm, funktionieren am Platz, ähm, dann glaube ich, werden wir es dem einen oder anderen Gegner schwer machen. Aus Darmstädter Sicht hoffentlich schwerer als dem Viertligisten Homburg im DFB-Pokal. In der Bundesliga erwarten das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht ganz andere
1: Kaliber. Das ist ein, äh, ein Kampf gegen Giganten in dem Fall. Von daher müssen wir mit unserer Art auch dort bestehen, die wir in den letzten Jahren auch hatten. Und dazu gehört Trotzdem auch, dass wir, dass wir eine Idee haben, wie wir spielen wollen, was uns ausgezeichnet hat. Aber prägend für alles ist eben, dass du als, als Team wirklich durch die Saison gehst.
4: Und da wartet gleich am ersten Bundesligaspieltag eine ordentliche Herausforderung auf das Team. Das Duell beim Nachbarn Eintracht Frankfurt. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
5: Jawohl, heute Abend ist es soweit, den Anfang machen der Norden gegen den Süden, Werder Bremen gegen Bayern München. Anpfiff ist um 20.30 Uhr und morgen gibt's dann diesen wunderschönen langen Bundesliga-Nachmittag. Und was gehört zum Spieltag dazu? Genau wir. Oder besser, die Fußball-Bundesliga-Konferenz im Radio. Fünf Partien beginnen ja gleichzeitig. Und damit Sie nichts verpassen, haben wir eben an allen Spielorten unsere Leute, die live berichten. Großer Spaß, für viele ist die Bundesliga-Konferenz Kult. Und einer dieser Kultreporter ist mein Kollege Philipp Hofmeister. Ich habe ihn gefragt, fast neun Millionen Menschen verfolgen die Bundesliga-Konferenz im Radio. Was bitte ist das Erfolgsgeheimnis?
0: Also das Live-Erlebnis Fußball in dieser Form, in dieser Konstellation, das gibt es eigentlich nur in der ARD-Bundesliga-Konferenz. Ja. Dieses Tor in und dann diese kurze Sekunde, wo du überlegen musst, für wen ist es jetzt gefallen? Ja, Was ist genau da passiert? Diese Faszination, wo gefühlt ganz Deutschland einmal kurz die Luft anhält in diesem Moment. Das ist die Bundesliga-Konferenz. Viel schöner, viel leifiger, viel authentischer kann Radio eigentlich nicht sein.
5: Das ist wahr. Und das Bild fehlt halt. Das heißt, du musst das ganze Spiel nur mit Worten beschreiben. Du darfst hm. nichts auslassen. Wir sehen ja nichts. Wir brauchen ja Kino im Kopf. Wie kann man sich eigentlich darauf vorbereiten? Legst du dir da bestimmte Formulierungen zurecht?
0: Nein, eigentlich selten bis nie. Also darauf vorbereiten kann und muss man sich natürlich. Klar, wir haben so Infomappen. Da stehen dann jede Menge Zahlen, Daten, Fakten drin, wie man das so kennt. Die liest man mal durch. Man schreibt sich vielleicht auch das ein oder andere Mal raus, um es im Idealfall dann auch anwenden zu können. Aber ansonsten, es ist und bleibt die Magie des Augenblicks. Und ich sage immer und viele andere Kollegen sagen das auch, als Reporter warst du dann am besten, wenn du hinterher nicht mehr genau weißt, was du gebrüllt hast in dem Moment. Denn wenn es dich komplett übermannt, diese Emotionen, wenn du da so komplett ausleben kannst, dass du gar nicht mehr du selbst bist in dem Moment, dann ist ein Reporter genau das, was er sein soll.
5: Und nach dem Spiel bist du auch ein bisschen heiser wahrscheinlich. Ein ne? Bisschen heiser mhm. und
0: manchmal auch ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Das gehört aber auch dazu, ist schön.
5: Sagst du eigentlich, cool Kugel oder Ball?
0: Äh, je nachdem. Ähm, ab und zu sage ich auch mal Leder. Da wird man dann auch <lacht> gerne mal für kritisiert. Denn das ist ja inzwischen eigentlich gar kein echtes Leder mehr. Aber im Idealfall, es ist ja streng genommen auch keine Kugel. Eben. Es ist ein Ball. Äh, es ist ein Spielgerät. Es gibt tausend Varianten. Aber eigentlich ist und bleibt es der Ball.
5: Genau. Wie behältst du denn während des Spiels im Stadion den Überblick? Also ganz ehrlich, ich, ich frage mich, wie das funktioniert. Du siehst die Rückennummern, weiß weißt natürlich sofort, wer das ist. Aber was brauchst du dazu, um die Kontrolle zu behalten?
0: Ja, ein spezielles Talent, so würde ich es mal formulieren. Denn es geht ja nicht nur darum, das zu sehen, was unten auf dem Platz passiert. Sondern man muss sich das so vorstellen, es gibt drei Komponenten. Dieses Fußballspiel da unten, 100 Meter unter dir. Dann hast du einen Ablaufzettel vor dir liegen, wo genau drauf steht, von wann bis wann du für welche Sender sprichst. Und links neben dir oder rechts neben dir steht eine Funkuhr. Das heißt, deine Augen pendeln permanent ja. zwischen Abrufzettel, der Uhr und natürlich diesem Fußballspiel, das du ja noch live obendrein auch noch schildern sollst. Stimmt, ja. Ich glaube, das kann man nicht komplett lernen. Man braucht ein bestimmtes Talent dafür. Und es ist tatsächlich so, dass aber auch in diesem Fall viel Learning by Doing ist. Also irgendwann entwickelt man so ein Gefühl ja. dafür, wie das Ganze dann in Gesamtheit funktioniert.
5: Kannst du dich noch an deine erste Bundesliga-Konferenz erinnern?
0: Ja, das war ein Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg an einem Samstagnachmittag. Relativ unspektakuläres Spiel, aber ich war der aufgeregteste oh, Mensch im ganzen Stadion. Das
5: glaube ich. Das Besondere, in der Bundesliga-Konferenz können sich die Reporter gegenseitig hören und sich dann eben auch ja. bei einem Tor sofort zu Wort melden. Was ist wenn gleichzeitig ein Tor fällt.
0: Dann gewinnt der der Lauterbrück. Nein, Spaß. <lacht> es gibt natürlich auch einen Mann oder eine Frau bei uns im Ohr. Also wir haben einen Regisseur oder eine Regisseurin sitzen, und zwar in Köln beim WDR, dem Federführer dieser Bundesliga-Konferenz. Und die steuert uns auch so ein bisschen. Das ist übrigens noch der vierte Faktor, den ich gerade vergessen habe, dass auch gerne mal, während du live redest, dann auch noch jemand dir aufs Ohr plärrt ja, klar. und dir Anweisungen gibt, wenn anderswo gerade was passiert, wenn die Reihenfolge umgestellt wird, wenn du schneller zum Ende kommen sollst. Also auch das ist ein Teil des Ganzen. Also wir haben auch quasi ein Menschen im Ohr, der uns ab und zu ein bisschen steuert und sagt, was wir wann zu tun haben.
5: Aber du könntest auch Fluglotse werden, oder?
0: Mit den Voraussetzungen inzwischen vermutlich schon, aber in Naturwissenschaften war ich dafür eigentlich zu schlecht.
5: 90 Minuten geht ein Spiel, manchmal auch deutlich länger. Wie anstrengend ist für dich so eine Bundesliga-Konferenz?
0: So anstrengend, wie intensiv, wie schön. Es gibt tatsächlich auch Abende nach solchen Samstagnachmittagen, wenn man nach Hause fährt und sagt, also die Party heute Abend, da denke ich jetzt noch dreimal drüber nach, ob ich da hingehe, denn ich bin sowas von ja. überladen, mit Lautstärke, mit Emotionen. Man geht dann meistens trotzdem hin und am Ende ist es dann auch wieder gut. Aber es ist tatsächlich so, dass man das merkt, äh, stimmlich, emotional. Man hat ein, zwei Stunden, wo man einfach so ein bisschen sich wieder erholen muss dann im Nachgang.
5: Bist du morgen am Start in der Bundesliga-Konferenz?
0: Morgen nicht, da die Eintracht ja am Sonntag spielt. Aber dann übernächsten Samstag, wenn unser Aufsteiger, unser hessischer Darmstadt 98, zu Hause gegen den Champions League-Teilnehmer Union Berlin in äh, die neue Saison mit einem Heimspiel dann startet.
5: Philipp Hofmeister aus der HR freut sich auch schon wieder drauf, live aus dem Stadion zu berichten tu mir eingefallen, ja? ja? Brüll doch einfach mal Tor in Frankfurt oder Tor in Darmstadt. Ich hab's. Eins, ich hab's zwei, zwei, drei. Und los. Tor in Frankfurt! Und Tor in Darmstadt! Ich danke dir. Gerne. Ja, und weil die Liga eben wieder losgeht, ist auch er wieder am Start.
0: Und da ist er. Ja. Ja!
4: Zeitlers wunderbare Welt des Fußballs. Zack, 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 zack. Oh Gott. Der erste Spieltag. Oh, 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 oh,
7: oh. Mit Kopfballungeheuer Zeigler. Ach du Schande. Ja ja ja. Oh, na. Oh! Oh! Wow, wow. Es geht wieder los, die Sommerpause der ersten Bundesliga ist endgültig vorbei. Wie sehen Sie das? Das sehe ich ganz gut. Geht mir genauso, geht Thomas Tuchel aber gerade etwas anders, bei dem nach der 0 3 Heimniederlage der Bayern im Supercup gegen Leipzig ganz leise der Wahnsinn durchklang.
2: Konnten Sie für sich schon beantworten, woran es lag? Nee. Nee.
7: Das war aus der ersten Erregung heraus eine eher knappe Analyse. Später fand Tuchel seine Fassung wieder und antwortete etwas wortreicher.
2: Warum kann man es dann hier nicht umsetzen? Keine Ahnung.
7: Etwas, habe ich auch gesagt. Noch ein bisschen später redete er dann wirklich und erklärte messerscharf, was er gerade alles nicht versteht.
4: Ich weiß es nicht. Ist für mich im Moment unerklärlich, aber ich weiß nicht, wieso und weshalb. Also ich habe ich hab keine Ahnung, wieso das so aussah. Ich habe jetzt keine Lösung. Also bin jetzt konsterniert und schwierig ist, dass ich keinen Ansatzpunkt habe. Ich, ich kann es nicht erklären. Okay,
7: vielleicht muss Ture sich auch einfach erstmal kurz etwas sammeln, dann kommen wir jetzt in der Zwischenzeit hierzu. Das Malheur der Woche. Seit seiner Ankunft in München denkt der neue Superstar der Bayern, der Engländer Harry Kane, dass Servus auf Englisch Service heißt. Harry, welcome service. Servus. 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 Service. Auf die Erschließung dieser Erkenntnis war Kane dann so stolz, dass er an seinem ersten Tag in München absolut jeden mit Service begrüßte.
1: Und welche deutschen Wörter haben Sie schon gelernt? Uh, service ist ein Wort. Uh Service.
7: Das klingt schon sehr gut. Thank you,
1: service.
7: Und als besonderer Service kommen wir nun nochmal zurück zu Thomas Tuchel, der inzwischen sehr entspannt klingt und natürlich auch zu seinem neuen Star aus England befragt wurde.
3: Äh, Herr Tuchel nach dem ja, Blitzstart und turbulenten Tag für Harry Kane: Wie planen Sie denn jetzt mit ihm die kommende Woche? Wie wird der Aufbau stattfinden? Ähm, was, was? Gibt keinen
4: Aufbau. Gibt keinen Aufbau. Gibt keinen Aufbau. Was für Aufbau? Es gibt keinen Aufbau. Es soll mit Harry Kane aufbauen und dann äh, was. Schwer zu sagen.
7: Die Bayern sollten tunlichst vermeiden, das Spiel in Bremen auch noch zu versemmeln. Sonst wird Thomas Tuchel in der nächsten PK wahrscheinlich Dinge sagen wie Jetzt! Jetzt muss ich euch alle umbringen! Und damit auch von mir Service. Und das muss
4: für heute reichen.
2: Viele Fußballfans freuen sich. Endlich kann man sich wieder stundenlang aufregen, kann stundenlang diskutieren über Dinge, die eigentlich vergleichsweise unbedeutend sind. Herrlich. Jetzt geht sie also wieder los, die Bundesliga der Männer, und gibt sich groß und stark und reich. Mehr als 100 Millionen hat der FC Bayern für Harry Kane ausgegeben. Und auch die Unioner lassen sich nicht lumpen und kaufen Gosens. Offenbar ist das deutsche Fußballoberhaus attraktiv für hochgehandelte Ballkünstler. Folgerichtig wäre dann doch, dass auf Grundlage einer guten Liga auch die Nationalmannschaft groß rauskommen würde. Tut sie aber nicht. Im Gegenteil zeigen die deutschen Teams der Männer einen erbärmlichen Auftritt nach dem anderen. Und zum Entsetzen der heimischen Fans haben jetzt auch noch die Frauen auf ganzer Linie enttäuscht. Tim Jürgens ist stellvertretender Chefredakteur vom Fußballmagazin Elf Freunde. Herr Jürgens, bleiben wir erstmal bei den Männern. Eine gute heimische Liga, eine schlechte Nationalmannschaft, wie passt das zusammen?
3: Erstmal würde ich sagen, wir haben eine attraktive Liga, weil in der letzten Saison haben wir etwas erlebt, was wir ja seit über zehn Jahren nicht mehr erlebt haben, nämlich in allen Tabellenregionen eine gewisse Spannung bis zum Schluss. Und Borussia Dortmund hat ja im Grunde eigentlich auch nur aus eigener Schuld den Meistertitel dann verspielt. Wir hätten uns ja sehr gefreut, wenn der FC Bayern mal nach über zehn Jahren nicht Deutscher Meister geworden wäre. Ob die Liga wirklich so stark ist im internationalen Vergleich, das würde ich so nicht unterstreichen, weil wir kaufen ja, Sie haben gerade die Spiele angesprochen, Harry Kane, ein 30-Jähriger, auch wenn es der englische Nationalkapitän ist, äh, ein Spieler, der vielleicht nicht ein bisschen über sein Zenit hinaus ist. Auch Robin Gosens ist Ende 20, äh, ist eine Verstärkung für Union und äh, bei Inter Mailand eben nicht mehr erste Wahl gewesen. Jetzt kommt Kevin Volland äh, auch zu Union ähm, aus, aus Monaco. Das sind Spieler, die äh, wirklich nicht mehr aller allererste Wahl sind. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, jetzt zur Nationalmannschaft, das sehen wir ja seit, äh, spätestens seit der WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, sehen wir einen sukzessiven Nachlass der Qualität in der Mannschaft. Man hat da offenbar verpasst, auch in der Ausbildung der Spieler, alles richtig zu machen, obwohl der DFB sich ja immer als sehr gut organisierter Verband sieht. Und das sind jetzt letztendlich die Folgen daraus, dass die Nationalmannschaft drei Turniere in Folge, das haben wir in der deutschen Fußballgeschichte noch nie erlebt, frühzeitig ausgeschieden ist.
2: Auch England hatte über Jahrzehnte das Problem, dass man aus der Liga heraus keine gute Nationalmannschaft formen konnte. Damals sagten viele, die Clubs bestehen einfach aus zu vielen Söldnern aus aller Herren Länder, während der heimische Nachwuchs vernachlässigt wird. Das heißt, das ist das Problem, der heimische Nachwuchs, die Förderung?
3: Nein, sehe ich nicht so, weil wir haben ja um das Jahr 2000 herum damals eine Taskforce gegründet. Auch die Nachwuchsausbildung wurde da deutlich engmaschiger gemacht. Also insofern, eigentlich müssten die Voraussetzungen geschaffen sein, dass man Spieler nach wie vor von hoher Qualität findet. Natürlich ist es immer wieder in Wellenbewegungen so, dass sich auch Generationen abwechseln. Wir haben eine sehr, sehr gute Generation 2009 gehabt, die dann später 2014, also die 2009 in den Juniorenmannschaften große Titel gewann und dann 2014 mit der Herrenmannschaft den BMW titel holte. Also insofern, das sind dann auch so goldene Generationen und dann kommen manchmal Spieler Generationen nach, die nicht ganz so stark sind. Ich glaube, wir leben jetzt dann eben schon über sechs, acht Jahre in einer Zeit, wo eben nicht mehr die entsprechenden Spieler da sind, die entsprechend gut ausgebildet sind. Das hat, glaube ich, weniger was damit zu tun, dass, dass sehr viele äh, ausländische Spieler in die Bundesliga kommen. Das hat es ja seit äh, ungefähr 30 Jahren schon gegeben und ich glaube, das ist auch der Normalzustand, gerade bei großen Vereinen wie dem FC Bayern oder Borussia Dortmund, dass man eben sich auch dem internationalen Wettbewerb aussetzt und deswegen ja auch letztendlich die Qualität dann eben auch steigert. Aber wir haben zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem bei Abwehrspielern. Und das sieht man ja auch bei den letzten Turnieren, dass man eben letztendlich auf Spieler angewiesen ist, wie David Raum, die einfach nicht die Qualität haben, um eigentlich in der Nationalmannschaft zu bestehen und auch auf diesem Niveau, auch mit dieser Wahrnehmung zu bestehen.
2: Jetzt kommt zu den spielerischen Mängeln hinzu, dass scheinbar auch irgendwie der Spirit fehlt, der echte Wille, dann auch die letzten Meter zu gehen, der Biss weiter zu kämpfen, auch wenn die Beine wehtun, auch wenn man zurückliegt. Manuel Neuer nannte das einst eine erbärmliche Haltung. Woher kommt das?
3: Ich stelle das bei meiner Arbeit auch fest, dass ich mit Spielern der Generation neuer spreche und die auf einmal so altväterlich rüberkommen und sagen, ja, die jungen Spieler, die stehen nicht nur auf, wenn sie, wenn ich in die Kabine komme oder die haben immer das, den Kopfhörer auf oder, oder gucken auf ihr Handy, wenn das Spiel gerade zu Ende ist und nehmen das alles nicht mehr ernst. Das ist natürlich immer so, man ist ein bisschen geneigt, der jungen Generation immer sowas nachzusagen. Ich glaube, das ist eine Einzelfallbetrachtung. Wir sehen ja zum Beispiel an Mannschaften wie Union, Sie haben sie gerade genannt, dass da viele deutsche Spieler sind, die, die also ein hohes Maß an Ehrgeiz und Willen an den Tag legen, um sogar jetzt in der kommenden Saison in der, in der Champions League zu spielen. Ich glaube, man kann das nicht generalisieren, aber grundsätzlicher Ehrgeiz muss natürlich wieder her. Das liegt natürlich auch daran, wir bewegen uns seit vielen, vielen Jahren in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch was das Gehaltsgefüge an, betrifft. Und es mag sein, dass durch eine Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie ja in Deutschland Gott sei Dank immer noch haben, vielleicht bei einigen so nicht mehr ganz so das letzte Fünkchen noch da ist, um alles zu geben oder dass man sich vielleicht auch sehr frühzeitig mit Erfolgen äh, zufrieden gibt. Das hängt sehr stark davon ab, über wen man hier spricht. Ich meine, Thomas Müller ist ja auch im Wohlstand aufgewachsen und hat es geschafft, über 15 Jahre auf höchstem Niveau zu spielen. Philipp Lahm und so weiter und so fort. Ich glaube, das greift aus meiner Sicht zu kurz.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.